0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista para Tups Radio. Eh, yo soy Daniela Martínez, soy la encargada del programa Derechos Humanos de Ibero Torreón y bueno, hoy estoy aquí acompañada del maestro Mario Patrón, el rector de Ibero Puebla y del maestro Juan Luis Hernández, rector de Ibero Torreón. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
1: Gracias a ti. Buenos
0: días. Buenos días. Eh, bueno, pues como sabemos, esta entrevista se da en el contexto del quinceavo Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. Eh, y bueno, pues entonces, eh, en, ese, en ese marco nos gustaría estar conversando un poco de, primero, el compromiso social que tienen nuestras universidades, como ese distintivo, eh, que bueno, pues sí, es eso, las hace diferentes a otras eh, instituciones académicas. Entonces, no sé si nos quisieran compartir un poco, pues, de dónde surge, o cómo lo manejan, eh, cada uno pues en sus universidades.
2: No, yo ayer recordaba justo que eh, estamos cumpliendo 30 años, 30 años eh, de sostener el foro de derechos humanos desde las universidades jesuitas eh, articuladas en este sistema. Eh, recordaba que probablemente debe ser el proyecto, el único proyecto que hemos logrado sostener en tres décadas como universidades a pesar de los cambios de rectores y de todo lo que ha habido y venido en, los, en las altas y bajas del sistema. Entonces, pues, me parece muy valioso eh, este proyecto. Y en segundo lugar decir que eh, pues nos ha tocado nos han tocado tres décadas de evolución en torno a la defensa, la lucha, la promoción de los derechos humanos, eh, siempre acompañados digamos de digamos, como que de dos plataformas que me parecen muy importantes. Por un lado, cada universidad tiene un programa de derechos humanos y desde ese programa pues, se atiende al contexto de cada universidad, pero creo que ha sido muy virtuoso también la posibilidad de que después estos programas de derechos humanos se articularan en una red del sur que a su vez permite otro piso de intervención, de influencia, de, de posicionamientos públicos en torno a... A graves eh, acontecimientos que nos interpelan. Entonces, creo yo que pues, en 30 años hemos logrado las universidades jesuitas construir estos dos pisos de intervención, pues que me parecen muy, muy útiles, muy importantes y me parece que también de mucha, eh, digamos, de mucho acompañamiento también a organizaciones de la sociedad civil, que, que eso me parece también muy relevante.
1: Sí, Dani, sí, yo... Hablaría de dos premisas que tiene nuestro modelo educativo en, en nuestras siete universidades en, en México. Una es que no hay educación sin contexto. El, el llamado permanente ahora del padre general es que nuestra educación esté enclavada en la realidad y que las y los jóvenes que se forman en nuestras universidades tengan conciencia del mundo en el que viven pero además vayan construyendo capacidad de agencia para ser actores transformadores de ese mundo en el, que, en el que viven. Y para eso los derechos humanos son fundamentales. Lo segundo es que entendemos la calidad académica también como pertinencia social. Es decir, apostamos a que las y los jóvenes que se forman en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús sean los mejores en su profesión pero también sean los mejores para el mundo así es como entendemos también la calidad académica en su traducción como pertinencia social en la década de los ochentas los jesuitas en México y particularmente en Centroamérica supieron leer la agenda de los derechos humanos como una nueva narrativa contracultural y sobre todo de agenda de emancipación eh, pues sí, a los entornos de gobiernos eh, que hacían un ejercicio autoritario de alguna manera Y, y esta efervescencia o esta irrupción centroamericana, sobre todo eh, salvadoreña Se hereda en México, se traslada en México y, y es la iglesia y particularmente los jesuitas quienes empiezan a construir organizaciones de la sociedad civil destinadas de tiempo completo al tema de los derechos eh, humanos. Esto estamos hablando antes de que el gobierno mexicano eh, empezara a instituir eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el sistema público de derechos humanos que fue alrededor del 90-91. Previamente se crea el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por ejemplo, que es una de las obras sociales icónicas actualmente de la, de la provincia, y de ahí hay un traslado muy natural a las plataformas educativas, y, y deviene que hoy tenemos institutos y programas de derechos humanos, y este énfasis de transversalizar la agenda de derechos humanos a todas nuestras funciones sustantivas, a la investigación a la docencia, a la vinculación y, y a la incidencia. Por eso es, como bien decía Juan Luis, que tenemos un esfuerzo sostenido de tres décadas, eh, en donde cada dos años hacemos nuestro foro universitario de derechos humanos.
0: Muchas gracias. Y bueno, retomando un poco esta parte que nos comparten, de que ya nos explicaron el contexto, pero ahora sí más aterrizado. O sea, entonces, ¿cómo hacen ese acompañamiento a las víctimas desde las universidades? O sea, ¿qué programas, clínicas, no sé, que nos puedan compartir ya un poco más? Eh, pues sí, en, en específico de algunos de los espacios que, en los que se trabaja la calidad académica, porque claro que están obteniendo herramientas que les van a servir en su vida profesional, pero también están en esta parte de la incidencia social y pues ayudando a las personas que más lo necesitan. Eh, y bueno eso pues apostando en el alumnado como esta parte de eh, pues sí de que, de que no solo sean eh, como los mejores profesionistas sino que también aporten algo al mundo y que puedan transformar un poco el contexto en el que están viviendo
2: Yo recuerdo personalmente que entré a la Ibero Santa Fe en el 96 justo en el marco de, del segundo foro de derechos humanos y, y si hago un recorrido en, en estos años eh, las universidades de ese tiempo nuestras no estaban tan en la línea de la incidencia. Estábamos muy en la línea de la calidad académica, del compromiso social, pero no necesariamente en la incidencia, ni tampoco necesariamente en una vinculación muy fuerte con organizaciones de la sociedad civil. Eso creo que fue poco a poco, eh, graduándose, y mucho menos en ese tiempo, no estábamos tampoco en la línea de la atención, acompañamiento de víctimas. Creo que eso se ha ido haciendo más la última década, me parece, mucho más enfáticamente. Esto quiere decir entonces que las universidades hemos ido madurando eh, ese compromiso social, esa, ese debernos al contexto, o como decía curía ese encargarnos de la realidad, o hacernos cargo de la realidad. Pero no ha sido fácil ni automático. Las, creo yo que incluso las universidades jesuitas eh, creo que tardamos en, eh, digamos, tejer esto que decía y recordaba Mario, ¿verdad? es la calidad académica como pertenencia social. No siempre en nuestras universidades y en nuestras áreas universitarias se entendió o se entiende este, este binomio. Y, y seguimos trabajando en ello, ¿verdad? porque no está dado de una vez y para siempre. Creo que ese es un reto eh, mayúsculo. Y por lo tanto el Foro de Derechos Humanos eh, quizás ha sido la expresión más acabada del sistema universitario jesuita en donde hemos podido hacer ese vínculo con la sociedad civil, en donde uno de los elementos pues, más importantes es otorgar un premio eh, a, a, a aquella organización civil de derechos humanos que de una u otra manera pues, queremos poner en el centro, queremos ayudar, queremos coadyuvar, proteger, empujar, eh, acompañar, etc. Pero no se dio desde un principio.
1: Yo comparto de manera breve tres proyectos que hoy tenemos en la Ibero Puebla, uno es la Clínica Jurídica, que es un proyecto que depende del, del Programa Académico de, de Derecho que tiene un conjunto de abogadas y abogados jóvenes en donde dan acompañamiento a colectivos, colectivas de personas que buscan a sus familiares desaparecidos y ahí dan un acompañamiento sobre todo desde la perspectiva de la verdad y la justicia en la presentación de la denuncia, en la generación de los planes de búsqueda, en el análisis de los planes de investigación en las carpetas, y ahora acompañan alrededor de un poquito más de 30 casos en donde están haciendo un acervo de análisis de contexto que nos ayude a explicar por qué las personas están desapareciendo en Puebla. Esta clínica jurídica tiene una virtud formativa que vincula desde el programa de derecho a las y los estudiantes para que se formen como abogados, pero desde la perspectiva del acceso a la justicia también y, y en el acompañamiento, no necesariamente siempre remunerado del derecho, que a veces es una perspectiva muy premiante en el, en el, en el mercado de la formación universitaria. Otro es nuestra Defensoría de Derechos Universitarios. La, la universidad parte de que una de nuestras dimensiones propias de la calidad humana es que en, en escenarios eh, colectivos eh, pues, podemos ser generadores de violencia. Entonces, esta Defensoría de Derechos Universitarios plantea acompañar tanto a colaboradores, pero también estudiantes para que generemos estrategias de prevención de nuestras propias violencias universitarias, pero en aquellos casos que así sea necesario, también estrategias de investigación y de justicia restaurativa para faltas, eh, de alguna manera, que se pueden dar en nuestro entorno. Esta Defensoría también tiene un apartado de mediación universitaria en donde participan eh, sí coordinadores de los programas académicos, pero son los consejos de representación estudiantil y los propios estudiantes que también generan sus propios procesos de diálogo y mediación pues, de la propia conflictividad humana ¿no? y propia de, de estudiantes y, y, y de colaboradores en una comunidad universitaria. Y el tercero es eh, nuestro servicio social de inserción, en donde buscamos que las y los jóvenes salgan durante todo un semestre a estudiar a una realidad, el aprendizaje situado que le llamamos. Eh, estamos implementando nuevos planes de estudio y uno de los ejes transversales de estos nuevos planes de estudio es cómo vinculamos más pronto a los estudiantes, sí al mundo del trabajo, pero sobre todo a la realidad del ejercicio de su profesión. Entonces hoy tenemos jóvenes que van a la Sierra Norte de Puebla, pero igual van a Oaxaca, igual van a Chiapas, igual van a, a Guerrero, y cursan su stock de materias durante ese semestre estando en la realidad, y entonces eso los vincula a la gente y a, y a los dolores más humanos de las, de las personas, y hemos visto que esto pues transforma eh, positivamente a quienes están formando como contadores, abogados arquitectas, diseñadoras eh, 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 etcétera y, y transforma vidas, pero transforma también el ejercicio de la profesión claro,
0: muchas gracias Juan Luis ¿nos quieres compartir un poco de los eh, ¿Proyectos que hay en Ibero Tarren?
2: Sí, quizás eh, muy rápido también puedo decir eh, La clínica jurídica igual son eh, estrategias e instrumentos Que tenemos las universidades Particularmente para el ejercicio y la profesión del derecho eh, Particularmente en nuestro caso eh, Hemos tenido el enfoque de eh, los estudiantes Que aprenden a ganar amparos A través de la clínica jurídica Para eh, la atención y la... Eh, defensa de los derechos a la salud, en el caso particular de los casos que ya han ganado, y también del de el proyecto inocente que han logrado sacar de la cárcel, particularmente a jóvenes que, derivado de la gran violencia que hubo en Torreón, pues fueron privados de la libertad injustamente, y sentenciados injustamente de 50 años, etc. Eh, otro proyecto que me parece muy interesante es la vinculación de la clínica jurídica y de otros espacios del Departamento de Sociales con el penal femenil, San Pedro. Eh, es muy interesante porque la relación que tuvimos con este penal es una relación que se ha intensificado y profundizado eh, y si mal no recuerdo eh, la clínica jurídica estaba a punto de, de poder ayudar a tres internas del penal femenil para salir pronto. Eh, pues tuvimos oportunidad de estar ahí, firmar un convenio con la directora y con las chicas que ahí nos acompañaron del penal y cuando uno ve a las chicas del penal uno de verdad no, no deja de, de sorprendernos ¿verdad? Su, su alegría y su vitalidad a pesar de las condiciones en las que se encuentra. Y también me pareció muy interesante la, la intervención de nuestro profesor de, de música y baile que va a animarlas ¿verdad? dos veces a la semana. Increíble, esta lógica y participación de, de acompañar a las personas privadas de la libertad, en este caso mujeres. ¿verdad? Ayer que se hablaba justo, que Jessica hablaba de, de estos temas, ¿verdad? de las mujeres en prisión. Eh, y naturalmente tenemos otro par de clínicas que finalmente las clínicas son una posibilidad de profundizar el aprendizaje con casos reales, con casos y necesidades reales del contexto como la clínica de nutrición, la clínica de psicología, pero también con los observatorios, ¿verdad? creo que las universidades hemos ido ganando cancha con los observatorios porque son me parece digamos como funciones universitarias intermedias entre la docencia, la investigación y la incidencia. Entonces, en el caso de Ibero IberoTorneum tenemos un par de observatorios, el observatorio socioambiental que surge al, al calor de la mediación que hicimos con el proyecto Agua Saludable y el observatorio recientemente que nos incorporamos y nos vinculamos con Puebla, el observatorio de salarios, que particularmente en el norte, pues es muy importante toda esta discusión en torno al mundo empresarial y cómo pues, se van tejiendo y construyendo los salarios en un entorno con el capitalismo más o menos salvaje en el norte.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, los dos mencionaron también la parte de la investigación. Eh, no sé si también me pudieran contar cómo se relaciona la investigación con la parte de derechos humanos y bueno, pues obviamente con la pertinencia académica.
1: Fundamentalmente, hoy gran parte de los proyectos que tenemos inscritos en nuestra dirección de investigación y posgrados tienen que ver con educación e infancia, sobre todo una línea asociada con los efectos de la pandemia y las brechas digitales. Eh, el otro tiene que ver con crisis de cambio climático y cuidado de la casa común, sobre todo es una línea de investigación que acompaña el, la cuenca del río Atoyac, que es uno de los tres ríos más contaminados de toda la, la, la nación, pero que también eh, da cuenta de otras perspectivas de desarrollo que se tienen que ir labrando para poner en el centro los bienes comunes, verdad, y, y, y no el consumo o la mercantilización de los bienes comunes. Otra tiene que ver con, con paz y reconstrucción de tejidos sociales, lo que llamamos los desgarramientos civilizatorios, pero sobre todo cuáles han sido aquellos movimientos que en vértice de esperanza han, han logrado revertir procesos de violencia o generar entornos más bien de, de, de pacificación como, como tal. Hay otra línea que tiene que ver más con innovación y transferencia democrática de la innovación. Ahora, por ejemplo, tenemos un, un, un grupo de académicos de nuestro Departamento de Ciencias e Ingenierías y de nuestro Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica trabajando en campo en la Sierra Nororiental de, de Puebla, en, en un conjunto de comunidades, no me atrevo a decir que es una región, pero son de eh, cinco comunidades en donde están haciendo una transferencia energética. Para ya no eh, depender de la energía eléctrica, se les está ayudando a hacer una transferencia para que sean más autosustentables, pero sobre todo para su soberanía, que está muy vinculada con su identidad que tienen eh, de origen indígena y así a la tierra, y, y para que puedan depender de, de, de sí mismos. ¿no? Entonces, digamos que es el ejemplo de, de, de un conjunto de investigaciones que tenemos y que se vinculan de manera transversal. Me faltó el último eje, que es igualdad sustantiva y perspectiva de género, donde también tenemos ahí un, una investigación sobre orígenes de violencias, pero también de, de construcción de masculinidades.
2: Yo creo que la agenda de investigación en las universidades jesuitas, a lo mejor más en unas que en ah. otras, ha tenido la influencia yacuriana de cómo pensar la, la investigación como incidencia o como visibilización de problemáticas que no están presentes en la agenda pública o como generación de soluciones a determinadas problemáticas que no se aprecian que estén siendo atendidas por el Estado mexicano u otros actores. Incluso en nuestras universidades a veces esta agenda de investigación, como plantea Mario, pues no está exenta de discusiones y de... Digamos, eh, de, de problemáticas internas porque hay quienes de alguna manera dicen es que mi proyecto de investigación es muy valioso y el proyecto de investigación pues tiene que ver con a lo mejor los microorganismos de las hormigas que eventualmente puede ser muy importante pero no tanto como la necesidad de atender necesidades acuciantes o clamores de los pueblos en ese sentido recuperaría dos, dos problemáticas de la laguna que como universidad nos hemos hecho cargo en clave de investigación Evidentemente, recuerdo ayer el panel en donde estuvo, estuvieron dos colegas universitarios hablando de cómo la universidad se hace cargo del acompañamiento a víctimas. Y la colega de la UAM hablaba de los temas del agua. Entonces, nosotros en este momento tenemos una investigación en torno al el, el, el grado de arsénico que está en el agua subterránea, particularmente de las regiones de San Pedro, eh, Madero, Torreón, Matamoros, que son los, los municipios de la laguna de Coahuila y que eh, están arrojando ya desde hace mucho tiempo claramente datos muy claros y precisos en torno al daño que está provocando el consumo de agua con arsénico en personas. Hay muchas víctimas del arsenicismo y nuestros colegas de la universidad están yendo a las comunidades a medir justamente ese nivel de arsénico para prevenir y para plantear al Estado mexicano a los gobiernos municipales y al gobierno estatal, pues que se hagan cargo ¿verdad? De, de esa gran problemática. Y nosotros particularmente estamos acompañando con la UAM la creación de casas del agua, en donde ayer la colega hablaba justo de esto, la posibilidad de que comunidades se hagan cargo de agua limpia, agua saludable, y que al mismo tiempo sean centros comunitarios, al mismo tiempo no solamente ir a llenar mi garrafón de agua a un precio accesible, sino que al mismo tiempo sean lugares de organización comunitaria. Eh, ya pusimos la de Concordia y ahora estaríamos en eh, posibilidades en un mes de abrir la otra Casa del Agua, eh, justamente ahí, a, a un lado de Concordia, que es una comunidad que nos pidió ir eh, prácticamente ahí. Entonces, digamos, este es un, un, un campo, el campo de la problemática del agua y el arsénico en el agua. Y en segundo tiene que ver con la problematización de los rayos ultravioleta en la comarca lagunera y lo cual nos ha llevado a plantear pues un silencio social, ¿verdad? Es decir, creo que las investigaciones que tratamos de hacer en las Iberos van justo de hablar sobre lo que no se habla y que nosotros denominamos en la ciencia social los silencios sociales. Y nuestra universidad está hablando de un silencio social en la comarca lagunera, que es el aumento de cáncer de piel en las personas que habitamos la laguna por el problema de los rayos ultravioleta y es ahí que hemos creado el Iberomáforo, que es una aplicación para que todo mundo que tiene un celular pues, pueda eh, ver cómo están los rayos ultravioleta y en esa medida protegerse si va a salir. ¿verdad? Entonces, digamos, son investigaciones que atienden problemáticas acuciantes, investigaciones que tienen que ver con el acompañamiento de posicionar temas que no están en la conversación pública, pero también al mismo tiempo pues, de hacer prevenciones o de eh, intervenciones sobre pues, claramente población que ha sido víctima de muchos desaseos eh, por parte de las políticas públicas o simplemente de la omisión del Estado para atender estas problemáticas.
0: Muchas gracias. Bueno, pues creo que con esto me queda claro eh, que, bueno, pues es como... Muy fácil, o se podría ser muy fácil eh, involucrarse justo en las problemáticas en las que estamos viviendo, pero bueno, eh, necesitamos como mucha disposición, creatividad, que eso también se comentaba un poco en los paneles que tuvimos del foro. O sea, eh, pues eso, si lo puedes imaginar y tienes como los recursos que también se mencionaba, de que las universidades, pues tenemos muchos recursos de diferentes eh, profesiones y tal. Eh, y si lo articulas pues puedes lograr como estos proyectos un poco que, que nos han compartido que a lo mejor pues, no los conocemos o puede ser que el, el impacto no sea a nivel mundial pero pues sí ayudan mucho de que a dignificar la vida por ejemplo en esto del agua o de las comunidades que son eh, necesidades muy básicas este y pues bueno eso nos ayuda como a que las personas puedan tener una vida más digna eh, y bueno, las clínicas jurídicas, por ejemplo, pues también les, nos ayudan a, a poder acercar la justicia a personas que sabemos que por las condiciones en las que, en las que viven, pues no, no, no tienen acceso a, a, no sé, a pagar de que un abogado, porque sabemos que bueno, también el sistema... Eh, no no les permite o bueno así acceder a una representación de calidad entonces tener como estos espacios en los que pueden acceder eh, a, 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 a pues eso a servicios de calidad este sin tener que, que pagar porque sabemos que bueno pues no tienen a veces esas esas oportunidades. Eh, pues se me hace como algo muy muy valioso. Eh, y bueno, ya como para ir cerrando, les preguntaría qué viene, o sea, qué ven en el horizonte, qué planes tienen ustedes en sus universidades. ¿Quién empezar? <risa> Muchas gracias. Yo,
1: yo quería solamente hacer un énfasis de nuestro foro actual de derechos humanos, que es justo tejiendo la esperanza a 10 años de la Ley General de, de Víctimas. Solo enfatizar y, y en esta perspectiva de lo que viene, que viene para el Ibero Puebla es, es consolidar eh, dos ejes transversales, que queremos formar jóvenes, mujeres y hombres que sean cuidadores y cuidadoras de la casa común, es decir, hay, hay un problema, un dilema global en términos de medio ambiente y crisis de cambio climático y las universidades deben de ser protagonistas en eso. Y lo segundo es que queremos formar mujeres y hombres que sean constructores y constructoras de paz. Es decir, México enfrenta un problema tenaz, por lo menos en las últimas dos décadas, en donde no hemos logrado un proceso de pacificación sostenido. Y por eso creemos que la universidad tiene un compromiso. México es un país de víctimas. En las últimas dos décadas hemos, hemos consolidado a más de 400.000 mil víctimas de muertes violentas solamente. Lo que va de este sexenio, en cinco años tenemos más de 160 mil muertes violentas. Lo que contabiliza el Registro Nacional de Personas Desaparecidas son más de 110 mil personas desaparecidas, más de 40 mil en este, en este sexenio. Entonces, consideramos que a la universidad le toca seguir caminando hombro con hombro con estos actores sociales que son el reservorio ético en nuestro país justo para, para avanzar hace 10 años se consiguió un andamiaje normativo que fue la ley general de víctimas que iba a permitir la instrumentación de una política integral de Estado, pero que a 10 años, debemos decir que penosamente, no, no fue así. ¿Cuál es el aprendizaje que en ese camino las víctimas construyen la esperanza? No solo a partir de marcos normativos, sino a partir de lo que van tejiendo en su caminar y organizativamente, y, y que consideramos que nos toca como universidades jesuitas eh, acompañar.
0: Muchas gracias.
2: Yo creo que las, las Iberos estamos muy encaminados, eh, orientados e inspirados en las cuatro preferencias apostólicas que también ayer se señalaban en el Foro de Derechos Humanos. Y particularmente creo que nuestros estudiantes están eh, muy eh, en la línea del cuidado de la casa común. Particularmente en Ibero Torreón, creo que estamos, eh, digamos, acompañando las diferentes aristas del problema del agua, eh, no solamente por ser un recurso muy escaso. Eh, ya en el norte de México y particularmente en la laguna, sino porque la Corte eh, ha hecho pues una, una sentencia histórica para la laguna en torno a la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la omisión del Estado sobre ello. Entonces creo que eso abre una discusión de política pública muy grande y muy amplia para la laguna en torno a los dueños del agua y al acceso democrático del agua limpia. Creo que ahí hay una agenda muy importante para nosotros. Y en segundo lugar, a mí me parece muy importante profundizar la pedagogía del aprendizaje situado porque creo que en la medida en que los estudiantes aprendan con casos y problemáticas del contexto van a poder entender por qué están estudiando lo que están estudiando o por qué vale la pena hacer un esfuerzo de profundidad epistemológica para lograr entender qué tipo de soluciones se requieren para determinadas problemáticas que cada vez son más complejas. Que cada vez se exigen mayor interdisciplinariedad entonces creería yo que por ahí van los, eh, los retos y los desafíos de los próximos años es decir intensificar nuestra calidad académica como pertenencia
0: pues muchísimas gracias por su tiempo y por su entrevista eh, pues espero que sigan disfrutando de esta mañana que nos queda de foro, muchísimas gracias gracias, muchísimas.
2: gracias. buen
1: día saludos gracias. a Tuch Radio